0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido septiembre? Espero que todavía te queden fuerzas para afrontar este próximo trimestre, porque septiembre a veces es hardcore. Si estás como si te hubiera atropellado un camión, recuerda respirar hondo y darte, en la medida de lo posible, aquellas cosas que necesitas para nutrirte. Y es que ha sido un mes intenso en el que se mueven muchísimas cosas. Adaptación escolar, vuelta a la rutina, vuelta al trabajo y, a veces vuelta a los conflictos y malentendidos con las personas que cuidan de nuestros hijos cuando nosotros no podemos, como por ejemplo los abuelos. De esto justamente vamos a hablar hoy con mi madre Ángel Torras, que durante más de 30 años ha acompañado mujeres embarazadas y que ha sido testigo de muchos de estos conflictos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos comunicarnos mejor para que haya más armonía familiar? Lo abordaremos hoy en la sección La madre que me parió. Y en el episodio de este mes también te voy a contar algunas novedades que se vienen para estas próximas semanas. No te lo pierdas. Y ya sin más preámbulos, bienvenida, bienvenido al podcast de Miriam Tirado. ¡Empezamos! Este mes de octubre queríamos abordar el tema de los abuelos y la comunicación con ellos, que son muchas veces las personas que cuidan de nuestros hijos cuando no podemos hacerlo nosotras. Cuando estábamos preparando este, esta sección para el episodio de octubre, pregunté en Instagram a qué cosas les agobiaban o qué preguntas tenían para esta sección y este tema. ¿Ha habido...? Tanto feedback, tantas cuestiones, tantos temas que han aparecido en las preguntas de la gente que me sigue sobre la buena comunicación con los abuelos, sobre los conflictos que tienen, sobre los problemas, sobre cómo abordar lo que les sucede dentro de la familia, que hemos decidido que lo vamos a ir desglosando poco a poco, porque si no, en un solo episodio, ya os digo yo que no tendríamos ni tiempo, ¿verdad, mamá? <risa> Exactamente. Estoy aquí con Ángel Torras, mi madre, que es psicoterapeuta corporal, educadora prenatal, y lleva más de 30 años acompañando mujeres embarazadas y a sus parejas, y con ella vamos a hablar hoy de... Esta buena comunicación con los abuelos o lo que nos gustaría que fuera esta comunicación con los abuelos si fuera asertiva, si lo consiguiéramos. Pero muchas veces no lo conseguimos. Esta comunicación que tenemos con ellos no es asertiva. ¿Cuál dirías que es el origen principal de esta a veces mala comunicación con ellos. El origen tiene que ver con
1: la relación en sí que, que ha habido desde toda la vida. Uh, cuando mm, somos madre y padre, a la vez somos hijo e hija. Y cuando vamos a uh, relacionarnos con nuestros padres y a la vez ya somos padres, muchas veces nos relacionamos aún desde el hijo o la hija pequeños. Entonces hay como una memoria y una removida, muchas veces inconsciente, que tiene que ver con, con la propia infancia, que está en juego durante la relación, durante la comunicación. Muchas veces a los padres y madres les gustaría pues, que los abuelos estuvieran, se pusieran en su sitio y uh, no uh, intervinieran mm, en cosas pues, que corresponden a los padres y madres. Pero también hemos de reflexionar estos padres y madres, si cuando atraviesan el umbral de la puerta de, de la casa de los abuelos, si no se convierten a partir de aquel momento en el hijo o la hija pequeña que... Uh, ha tenido uh, sus... Um, removidas sus problemas con cosas que ahora se están manifesta manifestando en la relación de los abuelos con los niños. Entonces, esto es muy complejo, causa mucho malestar, mucho dolor y por ambos lados... Yo también recibo feedbacks de abuelos y de abuelas que me comentan que se sienten muy incómodos porque a veces son reprendidos por cosas como que ellos interpretan que han hecho mal y a veces me cuentan es que ya no sé cómo comportarme. Y por otro lado, las madres y padres pues que están criando sus hijos pequeños se sienten también a veces muy abrumados por reacciones y por actitudes que les recuerdan su infancia y que no las pueden hablar o expresar desde el padre y madre adultos que son, sino que lo que sale es el niño o la
0: niña herida y enfadada. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Es decir, si yo me he molestado me ha afectado como he visto a mi madre o a mi padre que han tratado a mi hijo seguramente si hay una herida ahí en mí porque eso quizá también me lo hicieron a mí cuando era pequeña y no me gustaba eso de una forma uh, inconsciente dejó en mí un pozo, una herida y ahora que lo veo reflejado como si fuera una película en mi hijo es decir, que se lo hacen a mi hijo me sale todo el cabreo nada regulado, nada consciente, nada asertivo y a lo mejor pues les suelto ahí una harta de, de improperios o de frases con un tono desagradable que, claro, que muchas veces a, a los abuelos esto les puede sentar mal. También a mí a lo mejor me ha sentado mal porque me he sentido muy atacada en un lugar muy 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 profundo ¿no? supongo que al final lo que ocurre es que las heridas que no son sanadas cuando mm, vuelven a abrirse Ahora, con nuestras maternidades y todo eso no se está haciendo de una forma consciente, todo sale pues, a trompicones y mal. ¿no? Y sale con pues esto, no, improperios, frases con malos tonos, etc. Y aquí todo el mundo se ofende. O, o no sale,
1: simplemente que queda en forma de malestar y de tensión. Eh, tenemos que tener presente que aquí lo que importa es el niño o la niña pequeños el nieto, la, la nieta, el hijo, la hija. Es importante no perder de vista esto. Cuando se acumula mucho malestar, el niño o la niña pueden, y de hecho les pasa, eh, percibir esta tensión y sentirse tensos cuando están los padres y los abuelos juntos. Porque allí algo se cuece y no saben y a veces actúan de manera tensa también. Hay muchos ejemplos que yo te propondría ir desgranando en próximos episodios porque esto es un tema súper importante. Teniendo presente que tenemos que poner los niños en el centro, mi propuesta sería, eh, antes de ir a casa de los abuelos, centrarnos desde dónde voy, desde la niña o desde la madre o el padre que soy. Ponerme en un lugar adulto y actuar desde este padre o esta madre que soy. Porque si cruzo el umbral de casa de mis padres y yo hago una regresión a mi infancia, a en las familias hay unas dinámicas que se van repitiendo. Entonces, si yo me pongo en el lugar de la niña, muy fácilmente mi madre o mi padre se van a poner también en el lugar de... No de los abuelos, sino de padres. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto. Cuando estoy en casa de mis padres, ¿cómo me siento? ¿En qué lugar me pongo?
0: Muchas veces, cuando hablamos de esto, ¿no?, de del, desde dónde ¿no? voy, a veces no somos conscientes de desde dónde entramos en casa de nuestros padres. Y lo hacemos, pues, supuestamente como el adulto que somos. Pero luego, quizá, en el intercambio de frases entre unos y otros, nos vamos haciendo chiquitines, ¿no? Y volvemos, volvemos a las dinámicas y a los patrones relacionales que ya había cuando nosotros teníamos 15 años, a lo mejor. Y no somos conscientes de ello. Y nos comportamos, por ejemplo, como entonces, que a lo mejor no sabíamos protestar o no sabíamos decir lo que opinábamos o no se nos permitía eso. Y ahora, ahora a lo mejor también de adultos, cuando ellos nos reprenden algo de nuestra crianza, también nos sabe mal dar nuestra opinión, no sabemos, no nos atrevemos y todo queda ahí como escondido, tapado por esto, no esta posición de niño en la que nos es más cómodo estar, porque es lo que conocemos en la relación con nuestros padres, es lo que nos es más familiar, pero no sabemos comportarnos de otra forma. ¿Cómo podemos situarnos en el adulto que somos si nunca lo hemos hecho cuando estamos en casa de nuestros padres? Antes de ir, poder tomar
1: un tiempo de situarnos. Es como me invisto de madre, me invisto del padre que soy y... Voy a, a casa de los abuelos, que son mis padres, pero yo soy una persona adulta. Y soy la persona que tengo la responsabilidad de la crianza de mi hija, de mi hijo. Entonces, cómo yo percibo esta crianza es importante. Este es mi hija, es mi hijo. Entonces, mmm, voy desde, desde este lugar.
0: Sí, pero lo que decía antes, ¿no? Mucha gente... Esto lo tiene claro, pero cuando entran ahí Exacto. y en la comunicación se van volviendo a, a, como atrás, ¿no? Y van volviendo los antiguos patrones. Claro, cuando pero... ya estamos ahí, ¿qué hacemos?
1: Intentar dar, darnos cuenta. Por eso es importante antes, hay, hay personas, por ejemplo, uh, que esto lo tienen que hacer en cada llamada de teléfono con su madre. Mm, a, hacer tres respiraciones y mm, colocarse en su lugar a veces en relaciones muy difíciles, entonces mm, antes de, de uh, encontrarnos mm, hacer esta, uh, como esta toma de conciencia voy a ir a casa de mi madre, a casa uh, de los abuelos a recoger el niño o a traer el niño y yo soy la madre, esto refuerza esta parte adulta y luego cuando volvemos, si durante el transcurso de la relación ha habido momentos de tensión o ha habido algo que no ha funcionado con la fluidez eh, que hubiera sido eh, necesaria, me doy cuenta de qué es lo que ha pasado cuál ha sido la dinámica y si esta dinámica me resulta familiar, si es algo antiguo que suele pasar siempre. Tomar conciencia, antes, durante a veces es difícil porque están pasando muchas cosas a la vez, pero mirar de mantener esta conexión y cuando salgo o antes de, ir de acostarme yo reviso qué es lo que ha pasado.
0: Solamente dándonos cuenta de eso, ¿no? Tomando conciencia, podremos cambiar las cosas. Vale, supongamos que sí, que voy ahí desde la adulta que soy y me comporto como la adulta que soy. Si algo no me gusta o hay algo que les quiero decir, ¿cómo lo puedo hacer de una forma asertiva? Depende
1: de lo que es. Si prevemos que puede generar una tensión en el momento... Quizá uh, tendremos que dejar esta conversación para un momento en que no esté el niño presente. Y si es algo más liviano y se puede hablar, pues de una manera asertiva, respetuosa, siempre uh, procurar no empezar las frases con un es que tú, es que como atacando. Si una frase se empieza con un ataque, la otra persona ya no te escucha, está pensando en cómo se va a defender, no escucha lo que le estás mm, contando. Siempre tenemos que procurar que nuestra manera de um, expresarnos no empiece o no sea un ataque, que la otra persona no lo pueda percibir como un ataque. Si tomamos um, el cuidado de hacerlo de esta manera y la, pers la otra persona se siente atacada, ahí ya no podemos hacer nada.
0: Vale, supongamos que hablo desde mi sentir, les digo, mira, es que yo, cuando haces esto, yo siento, me siento así o así, te pediría que por favor, bla, bla, bla. Supongamos que lo comunico de una forma asertiva, que lo pido bien, etc. ¿Qué pasa si aún así esa otra persona, mi padre, mi madre, mi suegro, mi suegra, se ofenden. Ahí, ahí no sé si te das cuenta que mezclamos dos
1: temas. Una es como yo me siento uh, como persona o... Esto tiene que ver con algo que ha pasado con el niño. Entonces, fíjate, si en esta conversación estos temas ya se mezclan, uh, es porque están ahí de, así de mezclados. Como sentimos lo que está pasando con nuestros hijos como algo propio. Esto es muy importante, que pueda quedar uh, por lo menos poner la intención de que esto quede un poco separado. Cuando es algo que ha pasado con nuestro hijo o con nuestra hija, pues lo podemos hablar desde la parte más objetiva posible y explicando por qué lo vemos de esta manera, por qué esta frase o esta manera de uh, actuar no creemos que sea lo mejor para el niño o para la niña. Esto es una cosa que sería mejor, pues, que el hijo o la hija no estuviera delante. Y cuando es una cosa que tiene que ver con la relación de tu madre o tu padre contigo misma, quizá es algo que estaría bien poderlo hablar en otra en, en otra situación. Evidentemente que no estuviera el niño delante. A veces no vamos a encontrar comprensión en esto, pero lo importante es que la comprensión sea hacia nosotros mismos. Si nosotros comprendemos lo que está pasando, podemos vivirlo mucho mejor.
0: Lo que pasa es que a todos nos gustaría ¿no? que nuestro dolor fuera visto por el otro. Y muchas veces en estos conflictos ningún dolor es visto por la otra persona. Los abuelos Uh, sienten que sus hijos o sus uh, nueras, etcétera, no ven el dolor suyo, ¿no? O todo lo que dedican, o el esfuerzo que le ponen, o las ganas, etcétera, la dedicación, y por lo tanto esto les provoca un dolor, ¿no? El, el No ven, no soy visto, y a veces también los hijos, ¿no? Que ya son adultos, sienten que sus heridas, su dolor profundo, su, su... Yo ya soy adulto y no me estás viendo como tal, me estás tratando todavía como si fuera un niño, tenemos que cortar esta dinámica, y no lo hacen, sienten que ese dolor suyo tampoco es visto, ¿no? Supongo que aquí muchas veces yace el, el kit de la cuestión. ¿no? Por eso es tan importante que si yo siento que no soy
1: vista como adulta, yo comportarme como adulta. Desde que paso el umbral de la puerta, darme cuenta en, de cuándo bajo a mis 15 años o a mis 10 años y mantenerme. El cambio empieza por uno mismo. Entonces, si ahí hay una dinámica y alguien se sale de la dinámica, Ahí hay un cambio, claro. porque si yo no me pongo en el lugar que me he puesto siempre y no, no se genera la energía que se genera siempre, porque yo me salgo y me pongo en mi lugar de madre, de padre, ahí algo pasa. Al principio, quizá alguien queda, quede descolocado, pero quizá esto también ayude a los abuelos a ponerse en su lugar. Si no vamos como niños, a su casa algo va a pasar, seguro
0: también es verdad que el, el sistema no ayuda, ¿no? porque la conciliación es muy complicada por muchas familias, para muchas familias que no se pueden permitir pues, uh, alguien externo a la familia que cuide de sus hijos uh, no pueden pagarlo y tienen que tirar de los abuelos por ejemplo, aunque a lo mejor mm, preferirían que no Ah, claro, ahí hay una responsabilidad de los abuelos en el sentido de que cuidan muchas horas de estos niños. Mm, los adultos preferirían que no, pero tienen que tirar de ello. Y aquí, yo creo que aquí empiezan muchos de los problemas, ¿no? Claro, y los abuelos
1: tampoco tienen la energía disponible de cuando eran jóvenes. Esto también tiene que ser reconocido.
0: Ellos también pueden pensar, no, bueno, pues oye, si lo hago tan mal, cuídatelos tú. ¿No? y muchas veces a mí me cuentan ¿no? es que a mí no me gusta, pero tampoco se lo digo porque claro, igualmente tengo que, que depender ¿no? de ellos, por lo tanto pues mira mmm, ojos que no ven, corazón que no siente y uh, es lo que hay ¿no? pero esto no está exento de dolor uh, ¿hay algo que les podamos decir a los que estén ahí en este meollo que les pueda consolar un poco? sí si se pudiera separar, cómo me
1: remueve emocionalmente uh, esta situación de lo que el niño necesita y poder explicar a la abuela, al abuelo, uh, desde este bien del hijo, ¿no? Pues mira, si el niño viene removido de la escuela, pues uh, no pensar que... Uh, esto ya lo trabajaremos cuando estemos en casa, eh, en casa de los abuelos, que pase como pueda, porque a lo mejor si podemos hablarlo desde otro lugar, los abuelos quizá puedan entender más este tipo de crianza, este tipo de mirada, pero si ya vamos con um, un dolor, de cosas acumuladas no dichas es muy difícil poder entrar en esta conversación por el bien del hijo de la hija para buscar esta sinergia de, entre los padres y los abuelos
0: ¿te parece si ahora, claro, podríamos entrar en cuando m, tú comunicas todo esto y ni están por la labor de este tipo de crianza ni creen que bueno, ni creen que lo estés haciendo bien, uh, te desautorizan um, son invasivos entran en tu casa cada dos por tres porque a lo mejor, yo qué sé tienen llave y consideran que ese es su nieto y tienen muchos derechos sobre él, etcétera, etcétera. Uh, pero esto es largo Así que, ¿te parece si en el próximo episodio hablamos ya de conflictos heavy metals? Es decir, cuando ya, cuando ya ni la comunicación asertiva hacen nada, ¿no? porque esto también provoca un dolor añadido que hay que abordar.
1: Me parece muy bien.
0: Pues venga, lo hacemos por, por capítulos, porque si no, uh, esto crea... Tantísima desazón y, y malestar que si uh, no, no, no cabe. En, en, bueno, podríamos estar hablando toda la mañana de esto y no terminaríamos. Así que dejamos los conflictos más intensos y potentes para el próximo episodio. Por ahora esperamos que todo lo que hemos contado os haya servido, lo podáis aplicar, ¿eh? parar, respirar y ser muy conscientes del lugar que nos toca ocupar, el de adulto o adulta. Gracias mamá. Nos vemos el mes que viene. Muy bien. Bueno, tú y yo nos vemos más. <risa> Pero aquí, en el podcast, el mes que viene. Gracias. A ti. Después de un septiembre con tres presentaciones de Sensibles, tanto en Barcelona como en Palma de Mallorca, en octubre llega el turno de presentar mi nuevo cuento en Madrid. Estaré allí el próximo sábado 8 de octubre a las 11.30 en la librería Tipos Infames, hablando de Sensibles y compartiendo un buen rato con todos los que podáis venir. Me acompañará mi amigo y presentador de Televisión Española, Marc Sala. Os esperamos ahí el 8 de octubre a las 11.30 en Tipos Infames. El próximo 20 de octubre sale a la venta el tercer cuento de la colección Kai y Emma, en esta ocasión bajo el título Uno más en la familia. Y es que la familia de Kai y Emma crece con un bebé que llega para poner las emociones patas arriba. Ojalá este nuevo cuento con las aventuras de estos hermanos tan sensibles, emocionales y divertidos os llegue al corazón y os ayude a todas las familias que estáis pensando en ampliarlas con un miembro más. Ya está a la venta el calendario de la colección Calita, los libros que hemos hecho con Joan Turú. Este calendario lleva ilustraciones de nuestros cuentos. Tengo un volcán, el círculo, desconectados, Bienvenido, señor malestar, Baba, no quiero dormir. Frases también que salen en ellos y una página entera de pegatinas para que tus peques puedan marcar en el calendario cuándo se van de excursión o empiezan vacaciones, cuándo es su cumple y muchas cosas más. Este calendario ya está a la venta en las librerías y si en tu librería no lo encuentras, puedes comprarlo online en la web de Carambuco Ediciones. También ha salido ya a la venta la edición en euskera de la fiesteta titulada Titifesta. Con este ya son cuatro mis cuentos traducidos al euskera. El hilo invisible, desconectados, tengo un volcán y ahora la fiesteta. Y por último, el próximo 21 de octubre, viernes a las 8, Voy a dar una conferencia sobre límites conscientes en Petrer, en Alicante. Ojalá que si eres de la zona puedas venir. Tienes más información en mi web miriamtirado.com. que este episodio número 18 del podcast de Miriam Tirado te haya sido de ayuda y que nos escuchemos de nuevo el mes que viene. Gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Un abrazo! El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.